0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med andra kungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Vi har kommit till andra kungabok kapitel 13, vers 22 och där handlade det om Guds trofasthet mot det löfte han gav till Abraham, Isak och Jakob. Andra kungabok, kapitel 13, verserna 22 och 23. Och Hazael, kungen i Aram, hade förtryckt Israel så länge Joahas levde. Men Herren blev dem nådig och förbarmade sig över dem, och vände sig till dem för det förbundsskull som han hade slutit med Abraham, Isak och Jakob. Ty han ville inte fördärva dem, och han hade ännu inte kastat dem bort från sitt ansikte. Om Herren tuktar Israel genom Hazels svärd, så låter han inte förtrycket krossa dem helt. Vi läser vers 24 och 25. Och Hasael, kungen i Aram, dog. Och hans son Ben-Haddad blev kung efter honom. Då tog Joas, Joahas son, tillbaka från Ben-Haddad, son. Det städer som denne i krig hade tagit från hans fader Joahas. Tre gånger slog Joas honom och återtog så Israels städer. Profeten Elisa hade blivit vred på Joas och sagt till honom, du skulle ha slagit fem eller sex gånger, Till då skulle du ha slagit Arameerna så att det hade gått under, men nu kommer du att slå aramerna endast tre gånger. I Matteus kapitel 9 säger Jesus till de två blinda som ber att han ska ge dem deras syn, som ni tror skall det ske med er. Och det var bokstavligen sant om kung Joas. Tre gånger hade han slagit med pilarna, sedan gav han bara upp. Och genom att han inte visade större iver, så blev det för profeten ett tecken på Joas svaga tillit till Gud. Han hade ingen förväntan. Yttre omständigheter styrde hans förväntan. Han såg den mäktiga fienden Aramena. Han såg den dödssjuke profeten. Han såg sin egen skröplighet, men han såg inte Guds möjlighet. Ingenting är omöjligt för Gud. Och innan vi går vidare på vår vandring så vill jag gärna ge dig en hälsning från Herrens eget ord. En hälsning till dig som upplever din situation så förtvivlat hopplös. De yttre omständigheterna tar liksom struptag på dig. Du kan inte se någon utväg. Hör Herrens ord, så som det står hos profeten Jeremia i kapitel 32, vers 27. Se, jag är Herren, allt köts Gud. Skulle något vara så underbart att inte jag förmodde det? Tugga lite grann på det ordet. Böj dina knän och bekänn dina synder inför Gud. Tacka därefter Gud för syndernas förlåtelse. Och säg, jag sätter allt mitt hopp till dig alena. Ingenting är så underbart att inte du förmår det. Ge mig den iver. Som slår med ordets pilar igen och igen och igen. Och den förväntan att du i din gränslösa nåd vill stadfästa ditt eget ord och löfte. Det är evangelium. Hör detta du hungrige. Evangelium är att en tiggare berättar för en annan tiggare. Var det finns mat nog för alla. Kom också du till Guds ord. Bordet som Herren själv dukat för dig och mig. Och håll ut på vår gemensamma vandring vägen genom Bibeln. Och jag är tacksam om du också kommer ihåg mig i dina böner. Därmed har vi kommit till kapitel 14 i andra kungabok, där vi möter Amasja som regerade i 29 år i Juda och som var en god regent. Men innan jag läser vers 1 så gör jag det bara uppmärksam på att det kan vara lite grann förvirrande när flera personer har samma namn. Men om du skriver till oss i Norea Radio ska vi sända dig en sida som innehåller en kronologisk översikt över kungarna i Israel och juda från den tid då riket delades och fram till Jerusalems förstöring. För det kan vara en hjälp till att lättare få en översikt. Vi läser i andra kungabok 14, vers 1. Till och med tre I Joas Joahas sons Israels kungs andra regeringsår Blev Amasia Joas son Kung i juda Han var 25 år gammal När han blev kung Och han regerade 29 år i Jerusalem Hans moder Hette Joadin Från Jerusalem han gjorde vad rätt var i Herrens ögon, dock inte som hans fader David. Han gjorde i allt som hans fader Joas hade gjort. Vi får veta att Amazia gjorde det som var rätt, men han klarade inte att leva upp till Davids nivå. Och vi får veta att inbördeskriget fortsatte mellan det delade riket som ju egentligen var ett rike. Vi läser vers 4 till och med 6. Offerhöjderna blev ändå inte avskaffade. Utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Och sedan kungadömet hade blivit befäst i hans hand- lät han dräpa dem av sina tjänare som hade dräpt hans fader, kungen. Men mördarnas barn dödade han inte, i enlighet med vad som var föreskrivet i Moses lagbok, där Herren hade befallt och sagt, föräldrarna ska inte dödas för sina barns skull och barnen skall inte dödas för sina föräldrars skull, utan var och en skall dö genom sin egen synd. Amasja, han var en som talade för sanningen, men som tyvärr saknade både mod och kraft att tala mot synden och förförelsen. Offerhöjderna blev inte avskaffade men han handlade efter Guds lag när det gällde att skona barnen till dessa som hade mördat hans far och så strider han mot Edomerna i Saltdalen vi läser vers 7 han slog Edoméerna i Saltdalen tio tusen man och intog Sela med vapenmakt och gav det namnet Joktel, som det heter än idag. Men när han upplevde en seger i livet, så blev han så stolt, att segern förde honom till ett stort nederlag. Vi läser verserna åtta till och med tolv. Därefter skickade Amasja sändebud till Joas, son till Joahas, Son till Jehu, Israels kung, och lät säga. Kom, låt oss drabba samman med varandra. Men Joas, Israels kung, sände då bud till Amasia, Judas kung, och lät svara. Törnbusken på Libanon, sände en gång bud till sedern på Libanon, och lät säga. Ge din dotter. Till hustru och min son. Men sedan gick markens djur på libanon fram över törnbusken och trampade ned den. Du har slagit Edom, och över det förhäver du dig i ditt hjärta. Men låt dig nu nöja med den äran och stanna hemma. Varför utmanar du olyckan dig själv och juda med dig till fall. Men Amasja ville inte höra på detta, och Joas, Israels kung, drog då upp och det drabbade samman med varandra han och Amasja, Judas kung, vid det betsemes som tillhör juda. Och Judas män blev slagna av Israels män och flydde var och en till sin hydda. En enda seger, och han förhäver sig till att i övermod gå i strid med de tio stammar som egentligen var hans bröder. Men priset för en övermodig ledare måste betalas av alla som följer honom i striden. Och Amasja själv blev tagen till fånga av Joas, Israels kung. Och när de kommer till Jerusalem så bröt Israels kung ned ett stycke av Jerusalems mur vid Efraimsporten och därifrån ända till Hörnporten, cirka 400 alnar. Amassia var en god kung. Han började bra. Men segern han vann över Edom gick honom till huvudet. Och att Jerusalems murar nu raseras är en av frukterna av Amasjas övermod. Efter segern mot edomerna sökte han egen ära. Och det är inte bara Jerusalems murar som tar skada, men skatten i Herrens hus Går också förlorad. Vi läser vers 14 till och med 16. Och han tog allt guld och silver och alla kärl som fanns i Herrens hus. Och i kungens skattkamrar. Och dessutom gisslan. Och återvände så till Samaria. Vad nu mer är att säga om Joas. Och vad han gjorde och om hans bedrift och om hans krig mot Amassia judas kung, det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Och Joas gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Samaria hos Israels kungar, och hans son Jerubiam den andre blev kung efter honom. Israels kung besegrade Amasja, bröt ner Jerusalems mur på en sträcka som var cirka 400 alnar, tog skatten ur herrens hus, bortförde många som gisslan, ja han lärde Amasja en grundlig läxa innan han dog och blev begravd i Samaria bland sina fäder. Men vad hände egentligen med Amasja? Vi läser i andra kungabok, kapitel 14, vers 19-22. Och en sammansvärjning anstiftades mot honom i Jerusalem, så att han måste fly till Lakis. Då sändes män efter honom till Lakis, och dessa dödade honom där. Sedan förde man honom därifrån på hästar, och han blev begravd i Jerusalem och sina fäder i Davids stad. Och allt folket i juda tog Asarja, som då var sexton år gammal, och gjorde honom till kung i hans fader Amasjas ställe. Det var han som befäste Elat, och han lade det åter under juda, sedan